0: Si eres amante de la fotografía, es muy probable que seas una persona creativa que tiene ideas increíbles y que sueñas con proyectarlas en tus fotos, pero muchas veces no es fácil llevarlas a la realidad. Puede que hayas pensado que te faltan muchas herramientas, equipo fotográfico o incluso personas para poder producir esas ideas. Y terminas de brazos cruzados sin llevar ninguna a cabo. También puede que te compares demasiado con los trabajos que publican otros fotógrafos y no me digas que no. Y puede que sientas que no eres capaz de conseguir esos mismos resultados que ellos han logrado. O tal vez piensas que tus clientes siempre quieren y piden exactamente lo mismo, los mismos lugares, los mismos vestuarios, las mismas ideas, por lo que tú ni intentas convencerlos de hacer algo diferente en sus sesiones fotográficas. Por eso, hoy te quiero compartir varios consejos para que dejes esos pensamientos limitantes de lado y tomes acción. Comiences a hacer las fotos que sueñas sientas orgullo de ellas y atraigas clientes que valoren el trabajo que haces. Te quiero dar la bienvenida al segundo capítulo de The Click Boss y comenzamos con un tema que sé que te ayudará en gran manera. Y esta es una de las preguntas que me han hecho bastante a lo largo de los años y es cómo crear un portafolio. Creo que antes de empezar a darte estos consejos es importante tener en cuenta que un portafolio es la muestra de lo mejor de tu trabajo. No es como una galería de 500 fotos, no, es lo mejor de lo mejor que tú tienes para mostrar, para que las personas que están interesadas en contratarte puedan tener un vistazo general de lo que pueden recibir de tu parte. Entonces, lo primero que quiero que tengas presente es que para hacer fotos de portafolio vas a tener que invertir ya sea tiempo o dinero, o los dos. Ya yo estoy en el punto en el que invierto los dos porque cada vez quiero hacer producciones más grandes, tengo un equipo de trabajo con el que siempre quiero trabajar, entonces obviamente la inversión se incrementa, pero... No te asustes porque puedes hacer fotos de portafolio increíbles sin necesidad de invertir tanto dinero. Porque créeme que no es para nada necesario. Lo importante aquí es abrir nuestra mente y ser recursivos y derribar esas barreras que nos dicen no puedo porque. Así que vamos a ver maneras de darle la vuelta a esa frase que muchas veces nos ponemos en mente y que no nos permite salir de nuestra zona de confort o de atrevernos a más por esta razón, quiero que tengas presente que lo que tú vas a invertir en esta producción se va a multiplicar si lo ejecutas de forma correcta. Es decir, si haces muy buenas producciones, luego las mercadeas de forma eficiente, eso va a atraer personas que van a pagar por tus servicios y te aseguro que se va a multiplicar lo que sea que hayas invertido en producir estas sesiones que son como más creativas, que son más como proyectos personales. Porque al final del día, esto te va a ayudar a salirte de esas fotos estándar que crees que todas las personas quieren y te vas a sorprender porque a mí realmente una cosa que me pasó hace muchos, muchos, muchos años cuando llegó un punto en el que ya me sentía como aburrida de estar haciendo siempre el mismo trabajo yendo siempre a los mismos lugares yo decía, pero es que las personas no me dan la oportunidad y es que las personas quieren lo que pueden ver me explico un poquito más en esto porque creo que estaba un poquito confuso para poder Vender, la persona tiene que poder ver. Si la persona ve que alguien ya lo hizo antes que ellos, están más dispuestos a confiar en ti. A muy pocas personas les gusta ser conejillos de India y tienes que tener esto siempre presente. Por esta razón, uno va a buscar unos conejillos de India sabiendo que van a ser conejillos de India, pero que posiblemente van a terminar con producciones espectaculares porque tú las vas a coordinar con ideas sumamente creativas y ya, una vez tú compartas ese trabajo, otros van a decir, ¿sabes qué? Yo también quiero de eso. Y me ha pasado cientos de veces, porque cuando empecé a sacar el tiempo para hacer este tipo de producciones que eran un poquito más salidas de lo habitual, fotos temáticas de Disney, de Harry Potter, fotos de gente volando, fotos, no sé, como que se salían de lo habitual fue cuando más personas me dijeron yo quiero fotos como estas y gracias a eso es que hoy en día las personas me contratan específicamente para hacer fotos temáticas que era lo que yo compartía en mi portafolio, pero en cambio si tú quieres hacer fotos mucho más de bodas por decirte algo que quieres entrar en un nuevo mercado y no ofreces todavía fotos de bodas, tienes que entonces sacar portafolio de ese tipo de fotografía. Por decirte un ejemplo, puedes buscarte a una pareja que ya se haya casado, coordinas con ellos una sesión de fotos de post boda en alguna localidad de tu ciudad o de tu país, para que entonces, cuando tú las publiques, las personas digan, ah, mira, hace fotos de boda. Tal vez no haces todavía el evento, pero el hecho de tú publicar a una novia vestida de blanco te va a meter... Casi, casi que ya en esa categoría. Y las personas que están interesadas se van a atrever a preguntarte y que quizás antes no lo hacían porque no veían ese tipo de trabajo en tu portafolio. Así que en base a estas experiencias que he tenido creando portafolio, te voy a dar cinco consejos que espero te sean de muchísima ayuda para que puedas hacerlo de una forma bastante eficiente y que tu tiempo lo inviertas de forma correcta. Así que si tienes lápiz y papel o algún lugar donde apuntar, te lo recomendaría mucho porque así vas a poder planificarte mucho mejor. El primer consejo es que definas las ideas que vas a llevar a cabo. Esto es una de las cosas que hace que todo sea diferente y que desde que yo planifico más mis producciones, tengo muchos mejores resultados. Porque antes yo era más de improvisar. Las personas llegaban y yo me ponía a ver qué podía hacer con las cosas que ellos habían traído. Así que ahora vamos a cambiar el orden de estos factores porque aquí sí altera el producto. Y lo que quiero es que tú intentes definir lo más detallado posible las ideas que vas a realizar. Trata de que no sean tantas ideas. De 3 a 5 ideas está perfecto, pero eso sí, trata de que sean bastantes variadas para que puedas mostrar la versatilidad que puedes ofrecer a tus clientes. Ten en cuenta que aquí tú tienes total libertad de escoger las ideas que quieres llevar a cabo porque eres tú quien va a decidirlo. Tú eres el director creativo de todas estas producciones que vas a hacer para Portafolio. Así que lo que te recomiendo es que te sientes un día, te tomes el tiempo de hacer la preproducción porque muchas personas se enfocan nada más en ir a tomar las fotos, se olvidan totalmente de todo lo que pasa antes de para poder conseguir resultados que impacten. Entonces, te vas a sentar y vas a ponerte a ver qué ideas quieres llevar a cabo. Idea 1, este es el concepto, esta es la idea, estos son los accesorios, eh, quiero una modelo como de este perfil, quiero que lleve un vestuario como este. Y para que sea mucho más eficiente, trata de no volverte como loco con las ideas, porque eh, si quieres meter muchas cosas en una sola producción, te vas a terminar agotando. Trata de que algunas ideas sean más elaboradas que otras para crear un balance, porque si tratas que todas sean sumamente impactantes y llamativas, puede que sea más complicado llevarlas a cabo. Y ahora bien, parte importante en este punto... Ponle fecha a cuándo vas a llevar a cabo estas ideas, porque de nada sirve que digas, quiero hacer esto, algún día las haré, por eso te lo pongo en el punto 1, ponle fecha a estas producciones, no las hagas inmediatamente como en una semana, en dos semanas, tómate el tiempo de organizarlo bien, pon la fecha de aquí a un mes, por decirte un ejemplo, y así comienza a coordinar con las personas que vas a trabajar, comienzas a buscar los elementos para que entonces eventualmente puedas llevarlas a cabo de una forma bien planificada. Porque para mí, estas es son las cosas esenciales que tienes que tener en cuenta para poder producir buenas sesiones de fotos y sobre todo si van a ir para tu portafolio. Punto número dos, busca modelos que vayan acorde a tu cliente meta. Volviendo al ejemplo de las bodas, si tú quieres trabajar en ese mercado, no te vas a buscar a un adolescente para hacer fotos. Te vas a buscar a una chica que esté dentro del margen de edad de las personas que se están casando. Es decir, una chica de 25 a 35 años, dependiendo del país en el que estés, eso puede variar, pero por decir un ejemplo... Ya que así cuando tú le tomes fotos a esa chica con un vestuario de novia o de fotos en pareja, si se ve que es una pareja un poco más madura, puedes ir apuntando a ese mercado de bodas eventualmente. Y aquí llega el punto en el que todos me preguntan, Liz, ¿pero cómo hago para conseguir modelos? Y la respuesta sencilla es preguntando, aunque creas que no, esa es la respuesta sencilla. Y es que muchas veces no consiguen modelos porque no se atreven a preguntarle a las personas si posarían para ellos. Y también otra de las cosas que frenan a los fotógrafos de conseguir modelos es que sienten que tienen que ser modelos profesionales y eso no podría estar más alejado de la realidad. Porque si tú eres como yo, que vas a trabajar con personas normales, dígase no modelos, entonces tienes que buscarte personas normales para que también puedas practicar con tu cliente meta ideal entonces opciones para buscar modelos te puedes hacer un anuncio en tus redes sociales eso yo lo hacía muchísimo en mis inicios yo hacía un anuncio y ponía model call, estoy buscando a personas con este perfil, con este perfil, si te interesa mándame una foto a mi correo, en ese momento lo hacía de esa forma, puedes hacerlo de cualquier manera, mándame una foto a mi correo para poder eh, hacer como un estilo de audición y créeme que recibía muchísimas personas interesadas y con que te lleguen 10 personas es más que suficiente porque de nuevo, ¿cuántas ideas vamos a llevar a cabo? 3 a 5 ideas aproximadamente. Entonces, otra opción de buscar modelos es también preguntando a tus familiares y amigos. Seguramente formas parte de algún grupo de WhatsApp. Y si tú te metes y preguntas, hola familia, hola amigos, hola chicos, ¿alguno de ustedes... Conoce por casualidad a alguien que esté interesado en tomarse fotos, que le guste posar frente a la cámara, ojo no estoy diciendo que sea modelo, conoces a alguien que le guste tomarse fotos y que quiera formar parte de un proyecto fotográfico, yo uso este tipo de palabras porque realmente no me gusta decir que quiera fotos gratis porque al final esto es un proyecto que tú estás haciendo, porque si no, pueden relacionarte a ti como, ay, está dando fotos de gratis, y luego es mucho más complicado venderte. Así que elige muy bien tus palabras que vas a utilizar cuando vas a, a buscar modelos, porque creo que sale mucho mejor decir que estás buscando eh, personas para un proyecto fotográfico y que les vas a dar, en cambio, eh, las fotos finales de la sesión. Ese es el acuerdo que yo usualmente hago con las personas que uso para portafolio, y he podido conseguir muchas personas que me digan que sí. Y no lo digo porque Ay, ya tengo una cantidad de seguidores en mis redes sociales, porque al inicio no era así. Pero cuando estaba empezando y les decía que les iba a dar las fotos en cambio, me decían que sí, feliz de la vida. Así que no te si sientes que tienes que tener una gran comunidad o muchos seguidores para que la gente acepte trabajar contigo de intercambio. En este caso sería un intercambio. Así que ya sabes, no tengas miedo de preguntar para conseguir modelos e intenta que estos modelos vayan en línea con el cliente con el que tú quieres trabajar. Porque incluso, y este ya es algo extra antes de pasar al siguiente punto, si a esa persona le gustan las fotos, las termina compartiendo, es muy probable que tenga personas muy parecidas a él o ella o ellos en su círculo social. Así que si a ellos les gustó, es muy probable que a otra persona también le interese y finalmente te contacten. Así que créeme que todo tiene una razón de ser cuando te digo que tratas de apuntar a tu cliente meta. Tercero, ponte en contacto con otros talentos. Aprovecha para conocer el trabajo de maquillistas, asesores de vestuario, decoradores, que también necesitan dar a conocer sus servicios. Así como tú te quieres dar a conocer a través de tu portafolio, créeme que ellos también quieren conseguir más clientes. Y lo mejor de todo es que apuntan al mismo mercado, pero sin ser competencia. Entonces, en este punto lo que te recomiendo es que les propongas a ellos... Y les muestra las ideas que ya definiste en el punto 1 para ver si también quieren trabajar en conjunto. Muchas veces vas a conseguir personas que te digan que sí, de intercambio. Otras puedes que te digan que cobran por ese tipo de servicio. Yo he trabajado de ambas maneras. Así que, tal vez en este punto puede que digas, bueno Liz, pero voy a tener que pagar. Algunas veces sí, si quieres lograr resultados mucho más elaborados. Pero si no tienes el presupuesto, trata de ser lo más recursivo posible. Además, en esta parte de trabajar con otros talentos, si te gusta mucho el trabajo que hacen esas personas, luego eventualmente podrás meterlas dentro de tus paquetes o de tus servicios para que la experiencia siempre sea lo más completa para tus clientes. Porque si ya vieron que ustedes trabajando juntos logran esos resultados increíbles, entonces es muy, muy, muy probable que quieran al equipo completo para poder entonces replicar esa experiencia. Y si no conoces con quiénes trabajar, llegó el momento de utilizar Instagram a tu favor. Utiliza el buscador para conseguir a todas estas personas tan talentosas que encontramos en esta red social. Así que aprovecha los hashtags, aprovecha el buscador para que puedas ponerte en contacto con ellos. Número 4. Enfoca tu tiempo en pulir. Este consejo va mucho más en línea con la producción en sí que la preproducción. Ya conseguimos la modelo, ya conseguimos la locación, ya conseguimos vestuarios, ideas, maquillista, todo, todo está listo y ya estás en el momento de la toma de fotos. Este consejo es algo que a mí me costó mucho aprender y por eso te lo quiero compartir. Y es que en vez de hacer muchísimas tomas en diferentes ambientes, como usualmente yo hago con mis clientes, en una sesión de fotos regular yo estoy que me muevo por todas partes, este tipo de fotos de portafolio trato de concretar dos o tres fondos e ideas específicas por persona y repetir, repetir, repetir y pulir hasta que me salga la foto como yo realmente quiero que me salga. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si no vas a tener muchísimas fotos de una sola persona y la idea es que sean muy buenas fotos de una sola persona, pero que sean pocas. O sea que al final tú puedas hacer como una selección de las mejores ¿Por qué razón? Porque si no tu portafolio, entonces va a parecer eh, como que no trabajarás con muchas personas. Lo que yo quiero que tú consigas es que haciendo sesiones de portafolio, obtengas esa variedad y la confianza que tu cliente necesita ver de que tú has trabajado con distintos tipos de personas. Entonces, por esa razón es mejor aprovechar el tiempo en pulir esas fotos de que salgan increíbles, pero no de que tengas mil y un ambientes con una sola persona. Entonces, créeme que esto es algo que a veces cuesta hacer porque cuando uno trabaja con clientes normales, tiende a darle más variedad. En este caso, es mejor calidad que cantidad. A veces con los clientes es mejor cantidad, con una buena calidad, no me tomes a mal, pero sí que cuando es portafolio, enfócate muchísimo en que la calidad sea lo mejor y que trates de poner en práctica estas técnicas que tal vez no te has atrevido a hacer porque cuando estás con clientes te sientes presionado. Al final del día no debes sentir presión alguna porque todas las personas que están involucradas en esa producción saben que es para portafolio. No te están pagando en ese tipo de sesión, así que siéntete libre de dejar volar tus ideas. Y comunica a las personas que tienes al frente todas las cosas que estás tratando de producir, porque incluso ellos te van a poder dar una mano. Y el último punto es que hagas un filtro. Después de tomar todas las fotos, escoge las cuatro mejores fotos que hiciste en cada una de esas producciones. ¿Por qué razón? Quiero que intentes de escoger fotos que tengan diferentes encuadres, diferentes vestuarios y diferentes ambientes para darle más variedad a tu portafolio. La idea es que estas fotos puedas mostrarlas en tu página web o en tus redes sociales, en tu portafolio físico también, porque créeme, no hay que dejar de lado las cosas físicas. Y ten presente que no se debe sobrecargar un portafolio. Por eso es importante que se muestre la variedad. Con 15 a 25 fotos que muestres por cada servicio que ofreces y que se vea diversidad, va a ser más que suficiente. Por ejemplo, si tú haces fotos de embarazadas, fotos de familia, fotos de newborn, fotos de, de niños porque tu enfoque es todo alineado a la familia... 15 fotos de embarazadas, 15 fotos de newborn, 15 fotos de niños es más que suficiente. Incluso con 10 fotos en muchas ocasiones también es una muy buena cantidad. Porque las personas no tienen tanto tiempo para ver 500 fotos en una galería. Así que la idea es que tú muestres lo mejor de lo mejor en tu portafolio final. Y recuerda que tu portafolio debe ser una mezcla de las fotos que ya has realizado con tus clientes y las fotos que haces para enriquecer tu portafolio. Por eso es que aquí yo te propongo que hagas fotos un poquito diferentes a lo que habitualmente haces con tus clientes para que ellos vean lo que tú eres capaz de hacer y cada vez vayan transicionando hacia ese nuevo estilo que tú quieres proyectar o esas ideas que tú llevas tiempo queriendo hacer. Así que después de que hayas terminado de hacer este filtro, te doy una recomendación final. Y es que hagas una votación con tus familiares y amigos de que escojan sus favoritas. Porque nosotros como fotógrafos, artistas creativos, a veces nos enganchamos tanto por lo que nos costó hacer una foto o por el sentimiento que hay detrás, lo que nos recuerda a esa fotografía, que nos amarramos a veces a fotos que no son tan buenas como pensamos. Así que es mejor que tengan una mirada externa para que tengas una idea de lo que las personas piensan de tu trabajo final. Así que no tengas miedo en compartir ese trabajo, aprovecha esa mirada externa de tus seres queridos para que lo que compartas en tu portafolio sea lo mejor de lo mejor espero que con esto te animes a separar una fecha en tu calendario así como te dije en el punto 1 y te organices para hacer sesiones de portafolio muy pronto y bueno si escuchaste todo este episodio me encantaría que me mencionaras en una story mostrando desde dónde me escuchaste hoy ya que estaré feliz de hacerte repost en mi cuenta tampoco olvides suscribirte en listpinto.net diagonal podcast para avisarte cada vez que saque un nuevo episodio y también para enviarte tips de fotografía directamente en tu correo de forma gratuita esto ha sido todo por hoy y te espero en el próximo episodio. Chaito.